0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: Vamos a platicar hoy de un tema muy importante y que, si tienes la edad, la confianza, yo les invito a que se queden precisamente ahora que están contigo, su papá o su mamá. Vamos a platicar acerca de la vagina. Y para eso invité a la doctora Paulina Millán. Paulina ha estado anteriormente aquí. Me da mucho gusto que esté nuevamente. Es experta, obviamente, en cuestiones sexuales. Directora del IMESEX. Bienvenida, Paulina. Hola, muchas
1: gracias. Feliz de estar aquí hablando de algo que, que no nos concierne solo a las mujeres. Déjenme decirles. Ah, no,
0: para nada. Para <risa> nada. Sabes que vamos a platicar de la vagina, de los mitos, de las circunstancias, de las infecciones. Pero a mí me gustaría empezar por plantear que es el gran Gran secreto Sí O sea, bueno, ni Indiana Jones tuvo tantos problemas <risa> Como por un adolescente mexicano Entender la vagina claro. Lo que te dicen cuando estás chavito ¿no? Lo que te dicen Cómo entender las cosas Cómo empezar a, a plantear la situación De qué es eso que está en la entrepierna
1: Exactamente, sí Y desde eh, cómo, Cuál es la higiene uh -huh. eh, Reconocer en qué momento Yo les digo mucho a las mujeres Hay que saber cómo se ve una vagina en estado saludable simplemente porque si hay cambios, tú eres la persona más indicada en darte cuenta y entonces si ves de verdad algún cambio poder acudir con un especialista, pero si sí, nunca te has visto, porque además en las mujeres implica un ejercicio de usar un espejo. No, no está tan a la mano, por así decirlo, como oh, con sí. los hombres. La
0: mayoría son increíblemente flexibles, pero de todos maneras eh, sí ser ah,
1: medio difícil. Sí, ¿no? es un, y es conocer todas estas partes que tampoco luego sabemos decir dónde es, dónde tengo el problema, si es que tengo un problema o me arde o lo que sea. Es súper complejo. Muchas mujeres... Eh, y que además llevan años, por ejemplo, menstruando, que es cuando nos hablan de repente sobre sexualidad, cuando se trata de esto, pero no saben que hay diferentes flujos durante el periodo menstrual que uh -huh. hay. Digo, no no hay mucho conocimiento sobre eso. Entonces, a veces siento que entre menos hablemos y veamos eh, la parte de estos órganos sexuales, mejor, pero en realidad eh, no, no va por
0: ahí. La menarca es la primera menstruación y hay muchas mujeres que sangran, un tras como decía Pau, muy abundante, otras muy poquito, depende de la etapa, pero también es, es significa desprendimiento y cuando hay un desprendimiento a veces salen como... como
1: coágulos. Coágulos. Claro, sí, y sí. obviamente
0: que dicen, ¿qué me está pasando? ¿no? <risas> cuando no sabes, claro. es que mira, una mujer... Antes de, 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 de conocer, digo, idealmente, ¿verdad? Porque hay unas historias, pero idealmente antes de tener relaciones sexuales, tiene la menarca, a veces tiene infecciones incluso antes de tener claro, relaciones. por supuesto. Y entonces, digo, dices, oye, esto en la entrepierna está, o sea, ok, lo acepto, es mío, pero es, es como está, incómodo, es difícil está entenderlo. Dando lata, ¿no? Está sí. dando lata, exacto. ¿no? Y
1: cómo cuidarlo también. Ahorita, yo no sé por qué, de lo que más me ha tocado ver es, eh, mujeres, creo que también debe haber hombres Pero mujeres que están pensando en cómo hacerle para que su vagina huela a campo de lavanda ¿A flores? Qué?
0: Sí, ¿qué onda con eso? Pero
1: la verdad es que la vagina huele vagina, tiene que oler a vagina y hay este mito Porque es, es que, vagina, ¿ven? Porque es vagina Pero entonces, bueno, <risa> sí, es primero saber cómo son las vaginas eh, Verla y entender que hay diferentes formas Hay muchas mujeres que les da asco la idea de pensar en una, incluso en la propia vagina pero la verdad es que bonitos o feos, como lo quieran interpretar, los órganos sexuales ahí están, son nuestros, y nos dan muchas funciones muy placenteras, pero también hay que velar por su bienestar, ¿no? Hay que tener sí. la mínima higiene.
0: Yo creo que hay que dividir como el amor y la pasión de la anatomía. Sí, sí. O sea, yo te amo, me gusta cómo hueles, qué padre, tenemos relaciones. Y otra cosa es, cómo amaneciste, estás bien, te duele, te pasó, tienes, sí. es... Eh, también yo creo que es importante diferenciar entre vagina y vulva. Vulva,
1: es muy importante, gracias ¿No? por decirlo, sí. La vagina tiene que ver todo lo que está adentro, uh -huh. la vulva es parte la zona interna. externa, eh, claro, la vagina es la parte interna y la vulva lo que vemos, si usamos un espejo, ojalá y lo hayan usado para verse, es la zona de la vulva, los labios mayores, los labios menores.
0: ¿El clítoris está considerado parte de la vulva? Eh, sí. O sea, es externo, pues. Sí,
1: es externo, exactamente. También ahí a lo mejor a lo muchas mujeres no se lo han visto, pero lo han sentido. Y pues son toda es una zona muy delicada, entonces, en la medida, muchas mujeres creen que entre más aseo tengan de esta zona es mucho mejor, pero en realidad... Esta zona tiene su propio pH, tiene también una forma, digamos, de autoaseo. Uh -huh. Y entonces, cuando nosotros usamos jabones perfumados, eso puede irritar y no solo causar irritación, que es muy molesta, sino también infecciones vaginales. Muchas mujeres, por ejemplo, ya a lo mejor ni siquiera tienen tantas molestias durante la menstruación o tantas preguntas, pero cuando se trata de usar toallas o tampones, usan una todo el día y entonces de repente están irritadas y no saben por qué tiene que ver con eso también, que uh -huh. no la cambian cada cuatro horas. Los calores de repente también hacen que sudemos en esta zona, esta zona suda, y entonces si usamos ropa interior que no es de algodón eh, o ropa muy ajustada, también podemos causar irritación o infecciones vaginales. Digo, obviamente hay mujeres a las que no les pasa, tienen a lo mejor más resistencia a todo esto, pero sí, muchas mujeres de repente empiezan a sentir comezón, enrojecimiento y no saben qué hacer. Y lo que hacen muchas es más bien pensar que lo van a dejar pasar o van a aguantarse a ver cuánto pasa, que Exacto. es horrible, no sé cómo le hacen. No, no.
0: y que es una cosa bárbara, ¿no? Dentro de tu experiencia como directora de investigación del IMESEX, es, ¿cómo es la relación de una mujer con la vagina? Perdona que te lo ponga así, pero en cuestión de qué le preocupa, qué le gusta, qué disfruta, qué le duele. ¿Qué onda? ¿Qué te dice?
1: Mira, creo que va cambiando a lo largo de nuestra vida. De repente hay... Eh, eh, creo que a muchas mujeres les preocupa que su vagina tenga... Digamos, anormal, porque esa es la palabra que usan. Quiero uh -huh. saber que estos flujos que tengo entre menstruación y menstruación son normales. Todos los demás, ¿qué que es normal? que me duela, no me duela? Hay muchas preguntas sobre eso, pero creo que las mujeres también nos tardamos en entender cómo está nuestro placer y en conocerlo. Creo que hay una etapa de la vida, y eso a mí me ha tocado verlo en las investigaciones, donde hay mucha preocupación sobre complacer a la pareja. Y rara vez nos miramos y creo que nos toma tiempo entender primero que la salud de nuestra vagina, de esa salud, dependen muchas otras cosas. Es decir, que hay que ir al médico, que hay que tener cierta vigilancia, eh, que hay que tener ciertos cuidados, cierto apapacho uh -huh. y también en saber... De, de qué manera nosotros podemos traer placer a nuestra vida sin necesariamente solo pensar en cómo darle placer a otras personas.
0: Yo me he dado cuenta y quiero saber si, tu, si es tu opinión. Llega el momento en que un ginecólogo se vuelve prácticamente el médico de cabecera de una mujer.
1: Claro. Hay todavía esta idea de que entonces si voy al ginecólogo, ¿qué me va a hacer y cuánto me va a doler? Uh -huh. Cuando en realidad lo mejor que puede pasarnos a las mujeres es tener una cita pues, regular. con Si ya tenemos una vida sexual una vez al año, en donde el médico o la médica nos diga salud aprobada o estamos a tiempo de hacer algo por tu salud.
0: Sí. Creo
1: que es mucho mejor. O sea, creo que no sé por qué todavía tenemos esta cultura de si me sale algo raro o veo algo raro o me duele, voy a esperarme hasta que ya sea inevitable. Porque de verdad, si se esperan cuando ya sea inevitable, ese flujo verde-amarillo que ya está vez es como para que corran al médico, entonces ya es más complicado
0: tratarlo. ¿no? Desde mi perspectiva, es que somos un país que no tiene mucho dinero, somos un país que sabe que su atención de salud pública es muy mala o muy limitada mm, o sí. muy tardada, ¿no? Somos un país que además ignoramos muchas cosas y que tomando estas tres en cuenta me da miedo.
1: Claro, y además de repente nos han dicho que, y lo voy a decir así...
0: Con Como todas sus dice, letras, claro.
1: ¿no? Pero de repente muchas mujeres no se sienten a gusto con el médico con el que están yendo y dicen, bueno, pues él es la autoridad o ella. Si no se sienten a gusto, busquen otra persona. Exacto. Yo de repente, pues sí, es que es el que me recomendaron, el de mi familia, pero si yo no me siento a gusto y si algo de mi cuerpo no me está haciendo sentir bien, hay que buscar otras
0: personas. Está muy de moda, Pau, eh, la depilación brasileña, quitarte todo, todo. bello <risa> de la vulva. ¿Qué opinas como experta?
1: Mira, yo he platicado con muchos ginecólogos y ginecólogas al respecto. Tienen diferentes opiniones. Creo que lo que más les preocupa en general es la posibilidad de irritación. Es decir, muchos me dicen es que de repente se les forman unos abscesos que hasta a lo mejor se les entierran vellita y una infección uh -huh. se vuelven bolas y entonces eso... Eso afecta la salud eh, y la vida sexual y la vida personal porque es muy doloroso. si sí, hay, hay personas que se depilan sin ningún problema. Hay otras que sí les causa irritación. Hay que buscar la manera de depilarse. Hay muchas personas que prefieren dejar algo de vello porque también el vello cumple esta función. Uh -huh. Y no solo la función de protección, sino a nivel sexual, de erotismo. Él crea una fricción especial, crea él, le da a la piel una grasita especial que a lo mejor se pierde cuando nos quitamos todo el vello pros sí y contras, a lo mejor. Eh, lo único que sí me gustaría súper claro dejar es no tiene que ver con la higiene. <risa> okay. Es decir, eh, a mayor bello no es menor higiene. Yo sé que muchas personas que nos oyen ahorita, a lo mejor nacieron en una época en donde ya se usaba mucho esto de la depilación completa, pero no necesariamente es falta de higiene. Hay mucha gente que se lo recorta, que no, pero eh, no porque alguien no se depile por completo vamos a decir que no tiene higiene. no Eso es muy importante también.
0: Sí, es súper importante <risa> y además Creo que, como bien señala se ha vuelto ya una idea, un paradigma, el decir, persona sin vello es persona confiable, pulcra, ¿no? O sea, en realidad,
1: y, no, y me tocó, que solo es un estudio, tengo que decirlo también, sí. porque me dedico a esto y sé que… pero también hay estudios, por lo menos uno o dos que han encontrado que las personas, aunque también la metodología hay que checarla, pero las personas con menos vello adquirieron más infecciones en este estudio que me tocó ver, digo si quieren escribirme les mando para que lo revisen pero bueno, te podría depender de otras cosas, no solo es el vello no es porque ya tengo vello no me cuido, ¿verdad? porque no tiene que ver con eso, pero sí tiene ahí tiene un propósito, es decir, si ustedes quieren depilarse, perfecto ya les dirán qué cuidados tengan que mantener con esa piel depilada y sabrán ustedes también si se están eh, teniendo problemas por causa de la depilación, pues también buscar otras maneras. Si no, y si su piel dice: Yo no me quiero depilar porque me revelo y soy muy sensible, pues también buscar otras maneras de estar a gusto. ¿no?
0: Pero a ver, no te quiero acorralar, pero tú como experta, ¿lo recomiendas? Yo ¿Hasta re... qué punto? Yo cómo? es que
1: creo que sí tiene que ver con un tema. De gusto personal Yo sí lo creo eh, Yo lo que Lo que no me gusta Es ver que la gente Lo hace Porque entonces Pareciera que si no lo hago Estoy mal Pareciera Exacto. que me, que lo tengo Que hacer a fuerza. O porque, porque mi pareja lo, quiere Y yo no quiero Y perdón, y perdón o sea. Las dos son buenas eh, Hay gente que dice Sin vello Se siente más El contacto pela, piel a piel Y hay gente que prefiere Con el vello La fricción no. Porque le genera Otra sensación Pero es
0: que te voy a decir Una cosa También hay que tomar en cuenta Que en algún momento Empieza a crecer otra vez Y si es una persona ah, Que claro. tiene vello Muy grueso Como hueso, la barba
1: ¿Cierto? Claro,
0: claro Claro, pues también claro. raspa, ¿no?
1: Sí, sí. Y eso es algo que tiene que... Todo hay pros y contras. La irritación es más fácil cuando hay depilación también. Todo tendrán que tendrán que valorarlo. Pero no hagan nada solo porque las demás personas las hacen. Les dijeron, les dieron un cupón para la depilación. Piense primero cómo quieren verse y sentirse. Pero eso es un ejercicio sí, que no hacemos en totalmente. realidad.